0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der toskoblenz Podcast. Bei mir wieder unser Kapitän Michael Stahl. Servus Michael. Hallo zusammen. Erste Frage: Wie geht's denn deinem Daumen? Letzte Woche, letzte Ausgabe war ja der Admir, glaube ich, ne? War der Admir zu Gast. Ähm, du hast noch ein bisschen laboriert an einer OP. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist passiert? Wie geht's dir? Wann stehst du wieder auf dem Platz? Ja,
1: unglückliche Situation, aber ich glaube, es ähm, gehört irgendwie zu meinem Fußballerleben äh, dazu, dass es hier und da mal kracht. War eine, war eine unübersichtliche Situation im, im 16er. Wie immer, ne, jeder versucht sich Raum und Platz zu schaffen, um zum Kopfball zu kommen. Ich bin am Gegenspieler mit der Hand, wurde festgehalten, wollte mich losreißen, bin da irgendwie hängen geblieben und habe mir dann den Daumen ausgekugelt. Ähm, ich habe dann zuallererst versucht, den wieder einzurenken auf dem Platz, das hat nicht funktioniert. Ähm, leider war auch kein, kein Mannschaftsarzt von, von ähm, Waldalgesheim oder Physio dabei, sodass meine Versuche dann, nachdem die gescheitert waren, war dann relativ schnell klar, okay, das gibt hier heute keinen mehr. Ja, und dann ab ins Krankenhaus, ne? Und ja, im Krankenhaus ähm, in Bingen waren wir, glaube ich, ja, in Bingen. Christian Krei, unser Präsident, nochmal vielen Dank an der Stelle, ja, der mich begleitet hat. Na, dort hat man dann auch versucht, den Daumen wieder einzukugeln. Ja, das wird normalerweise wird das ohne OP gemacht, aber das hat, hat alles nicht funktioniert. Der, der Daumen wollte nicht mehr rein, wo er vorher war. Ähm, da man bei, bei Sportlern ja wissen muss, es ist ja ein Arbeitsunfall und äh, von daher kann das nicht jedes Krankenhaus oder darf da nicht jeder Arzt operativ dran. Und so sind wir dann nach Koblenz ins Bundeswehrzentralkrankenhaus gefahren, wo ja auch unser Mannschaftsarzt Dr. Weber praktiziert. Ähm, dann habe ich mich da operieren lassen, ja. Den Daumen wieder an Ort und Stelle gebracht. Es geht mir soweit gut. Also ich hatte wirklich, ich hatte keine Schmerzen, bis wir in Koblenz waren. Dann kam nochmal der allerletzte Versuch. Da kam ein ziemlich stämmiger Arzt und wollte den Daumen auf natürliche Art und Weise einrenken. Aber da bin ich dann fast rückwärts von der, von der Matte gehüpft. Und dann, ja, dann war es leider klar, dass es operiert werden muss. Ich hätte darauf verzichten können, weil mit der OP ist jetzt die Ausfallzeit natürlich deutlich länger. Mhm. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich habe keine Schmerzen. Also mir ja, geht gut. Mal, mir geht wirklich gut. Ja, Hand ist ja ein sehr komplexes Gebilde am, am menschlichen Körper und der Daumen ist mit einem Draht fixiert. Ähm, dieser Draht schaut auch ein Stück aus der Hand raus. Somit ist im Moment ist kein, kein, kein Sport möglich, bei dem ich groß schwitze, na, weil, weil dieser Draht kann, kann, kann Entzündungen transportieren. Da kann sich eine Entzündung ins Gelenk setzen, was ziemlich ärgerlich wäre. Von daher bin ich tatsächlich bis zum, ich glaube, 21.10. Wir haben jetzt schon hart verhandelt. Also eigentlich war sechs Wochen postoperativ der Draht erst raus. Dann haben wir alle, alle Dinge ins Feld geführt, die dazu führen könnten, dass es früher geht. Sportler, Jung, bisher immer gut regeneriert, schon die eine oder andere Verletzung hinter sich. Dann kann man mit einer Schiene arbeiten dass die Ärzte im BWZK sich darauf eingelassen haben, schon am 21.10. quasi drei Wochen und zwei Tage nach OP den, äh, den Draht zu ziehen. Ähm, und dann hoffe ich, und so ist der Plan, dass ich am, am 1.11. Gegen, gegen Engers einsatzbereit bin. Ja, leider der Oktober ist hin. Also das muss man, muss man so deutlich sagen. es macht aber auch tatsächlich früher keinen Sinn, weil... Ja, wenn die Verletzung dann durch zu frühes Anfangen mit Drauffallen oder wieder, wenn das, wenn das halt wieder aufreißt, dann, dann stehst du wieder bei Null. Ne? Das ist so ein bisschen die, die Gefahr, weil man braucht die Hand. Also ich meine, als Verteidiger oder generell auf dem Fußballplatz, so mindestens einmal im Spiel, fällst du halt drauf ne? und stützt dich ab.
0: Ja. Der Durchschnittsspieler, ich glaube du... <lacht> In der vierten Minute. Ja,
1: und ich meine, die Bänder waren, waren, beschädigt. Die Bänder waren beschädigt. Der Nerv, äh, den, der Nerv hat einer abbekommen. Ähm, da ist eine Fraktur drin. Also es ist jetzt auch nicht einfach nur ausgekugelt. Ich meine, wenn er, das konnte man ja eben, glaube ich, auch aus dem, was ich erzählt habe, raushören. Wenn der Daumen nur ausgekugelt gewesen wäre, dann hätte man ihn ohne OP auch wieder einkugeln können. Und da da aber eben viel, viel mehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist und dass sich alles ein bisschen... Verkantet hat und wirklich nicht mehr so schön aussah. Ich glaube, wie hat der Doc gesagt, so ein, so ein Röntgenbild hat er auch noch nicht gesehen. Ähm <lacht> ja, also das ist mit den, mit erster Elfte, wer ist schon sehr ambitioniert? Das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, aber hilft ja nichts. Wir haben einen eng gestrickten Kader, der, der Kapitän will unbedingt wieder auf den Platz, um mitzuhelfen. Von daher arbeite ich an, an diesem Elften, an ersten Elften. und wer mich kennt, weiß, dass ich dass ich jetzt schon bereits wieder im, im Aufbautraining bin, weil bis auf die Hand kann ich ja alles benutzen. Wie gesagt, ich darf nur kein Ausdauersport machen. Kraftsport geht. Ja, ich versuche mich da fit zu halten. Dann gucken wir mal.
0: Das Problem ist, ich habe gestern mit ähm, Eintracht Trier telefoniert. ging so ein bisschen um, um das Spiel und äh, ähm, ja, wer, wer vom Präsidium mit hinfährt und sowas. Und da kam natürlich auch die Frage, was macht Michael Stahl? und äh, ich habe da gesagt, ja, dass wir versuchen, ihn noch fit zu kriegen für Samstag.
1: <lacht> Wenn also die Trierer, ich weiß, bei den Trierern ist das ja auch so ein bisschen, bei den, bei den Jungs dort vom, vom, vom Trierer Fan-TV ist das natürlich so ein bisschen ein Running-Gag, weil ich in den letzten Jahren eine ganz gute Quote, auch was Tore angeht, gegen Trier habe, ähm, aber bis, bis Samstag, ja. ja,
0: also ich gebe hätte, jetzt hätte, hätte, der,
1: hätte der Dr. Weber den, den Daumen direkt abgemacht ja und hätte dann den Rest wieder zugenäht, hätte es funktionieren können, aber so
0: ich gebe so zu, wenn jetzt jemand aus Trier zuhört, ähm, das war eventuell <lacht> ein, ein, ein kleiner, kleiner Bluff, äh, der jetzt natürlich hier äh, uns um die Ohren fliegt. Also ähm, ja, wird wird nichts werden leider. Ja. aber vielleicht hören sie ja nicht und ähm, ja, denken jetzt, du spielst und äh, ich glaube, der Gedanke ist ist gar nicht verkehrt. Also alle, die hier zuhören, wir verraten nichts und ähm, ja sind gespannt, wie Adol und Admir Softich schon das Team aufstellen in Trier. Erstmal morgen, wir nehmen es jetzt am Dienstag auf, morgen geht's gegen Kettich im Rheinland-Pokal in der zweiten Runde. Auch da bist du logischerweise nicht dabei. Lass uns aber erstmal einen Blick zurückwerfen. Wir müssen noch über das Spiel gegen Gonsenheim sprechen. 1 zu 0 verloren. Ja, irgendwie so ein, so ein Abziehbild aus den, aus den ersten beiden verlorenen Spielen gegen Seimor und gegen Eisbachtal. So habe ich zumindest wahrgenommen. Also es ist wieder so, also man würde sich fast, ja weiß ich nicht, also fast eher wünschen, dass man auch noch schlecht spielt. Ja, dass man sagen kann, ey, pff, da ist irgendwas, was wir ändern müssen, was wir anpacken müssen. Ja, aber auch jetzt sage ich wieder, bis auf das Ergebnis war das ein ganz ordentliches Spiel von uns. Das war nicht herausragend, ja, aber es war wirklich ein ordentliches, gutes Spiel. Und ich sage auch da wieder, wenn du zehnmal genau so das Spiel spielst, sieben bis achtmal gewinnst du die Nummer. Ja. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Und ja, freue mich auf deine Einschätzung. Du bist der Fußballfachmann. Hau mal raus, wie hast du das Spiel gegen Gonsenheim so gesehen?
1: Ähm, Erstmal als als Fußballer und als tuss ja, durch und durch muss ich sagen, ich habe mich tierisch geärgert, weil, es, glaube ich, jeder das Gefühl hat, das war unnötig. Das sind so die, so die emotionale Seite, wenn du das Spiel gesehen hast. Ich habe oben auf dem, auf dem Dach gestanden mit Pascal Litzinger, unserem Analyst, hatte also einen überragenden Blick auf das Geschehen. Und dann ärgert man sich einfach, wenn, wenn man gespürt hat, das Spiel kannst du auch gewinnen. Jetzt das Ganze ein bisschen, bisschen analytischer. Voraussetzungen waren klar, fehlen drei gestandene Stammspieler und erfahrene Leute in dieser Mannschaft. Das ist eine extrem junge äh, Formation, die aufläuft. Wahrscheinlich eine der jüngsten, die je bei der TUS in der ersten Elf gestanden hat. Und trotzdem, das haben wir uns auch vor, der, vor dem Spiel, waren wir alle in der Kabine und ähm, ich durfte auch nochmal eine kurze Ansprache halten und das war, war so der Tenor. Ne? Ähm, das ist Mut. Mut ist, ist, ist die größte Waffe, die wir in dem Spiel haben, weil Laufen, Kämpfen, Kratzen, Beißen, das können wir sowieso. Aber dieses, dass, dass da 19, 20, 18-Jährige nur noch auf dem Platz stehen fast, dass da dass es eine Menge Mut braucht, um, um dann ähm, so zu spielen, wie wir uns das vorstellen. Und ich finde, und das haben auch die Zuschauer, glaube ich, so, so wahrgenommen, so war auch die Stimmung im Stadion, wir sind ähm, ordentlich ins Spiel reingekommen. Es war so ein bisschen Abtastphase, die ersten fünf bis zehn Minuten. Und dann hat man aber gemerkt, dass wir immer mehr so peu à peu das Spiel in, in die Hälfte von Gonsenheim verlagert haben, ähm, haben ordentliche Gelegenheiten gehabt, ähm, die ersten Schüsse abgegeben, die ersten Flankenstandards. Dann die ganz große Chance aufs 1-0 durch, durch Amir Porca, wo der, der Kopfball noch auf der Linie geklärt wird. Drei, vier vielversprechende Angriffe, wo nur der letzte Pass gefehlt hat. Und so waren wir auch oben auf, der, auf, der, auf dem Dach, waren wir ein bisschen so, wir waren, ja, es, es war so schon so eine Stimmung. Mann, wenn du so eine erste Halbzeit spielst mit der ganz jungen Truppe, dann musst du dich belohnen. Dann musst du dich belohnen und musst das 1-0 machen und mit einem noch besseren Gefühl in die Halbzeit gehen. So, so waren wir in der Halbzeit in der Kabine und der Tenor war genauso weitermachen. Genauso weitermachen, es werden Chancen kommen und dann müssen wir die nutzen. Wir müssen aber hinten achtsam bleiben. Mainz wird auf Standards warten, Mainz wird auf die eine Chance warten, um hier was mitzunehmen. Ja, und dann ist das manchmal so im Fußball, das, was du in der Halbzeit noch beschrieben hast, 54. Minute, Eckball, 1-0 Mainz und diese, diese sehr defensive Formation von Mainz wird noch ein Stück defensiver. Die Räume werden noch enger. Und dann ist etwas passiert, was ich für meinen Teil im Nachgang verstehen kann. Was ärgerlich ist, was ich aber verstehen kann, wir haben dann relativ schnell versucht, nur noch mit, mit langen Bällen und so ein bisschen mit der Brechsteine zu agieren und, und wollten das 1 das zwingen haben vielleicht so ein bisschen die, die nötige Ruhe dann vermissen lassen, das, das weiterzuspielen. Kann ich aber, kann ich aber nachvollziehen. Ne? Ja, dann haben wir trotzdem auch mit dem gehaltenen Elfmeter vom Diet, hat er uns im Spiel gehalten, haben wir zwei Chancen auf den, auf den Ausgleich. Einmal Almir Porca, wo, wo er allein vor der Kiste steht und äh, der Torwart den Ball hält. Dann wird der Ball ja auch so kurz vor der Linie dann geklärt. Ja, und dann mit dem Schlusspfiff, ne, wo Almir Porcher und, und Jano Schupp, glaube ich, zusammen vorm Tor sind. Almir kann schießen, Jano will den Ball in der Mitte haben, ruft den Querpass und der Querpass kommt und dann, ja, vielleicht ein Stück weit die Entschlossenheit gefehlt. Das ist auch so mein Fazit?
0: Da, da ganz kurz, Gib ganz kurz, ja. ähm, Weil da auch weil ich da auch viele viele ja, Sätze gelesen habe oder auch gehört habe ach der Porsche, der muss ich doch trauen dazu schießen das muss er doch machen ich habe auch mit ihm nach dem Spiel nochmal gesprochen und er hat gesagt er hat das klare Kommando bekommen wie du gesagt hast er muss querspielen so und dann ist es eigentlich also der ihr schaut euch das Video nochmal an also er hört das nur legt rüber eigentlich richtig gut ja, also das äh, Kommando kam halt, liegt ihn quer. Ne? Ähm, eigentlich äh, auch groß von einem Stürmer dann nicht, ähm, ja, auf de, äh, sagen wir mal, egoistisch auf das eigene Tor zu gehen, sondern den dann nochmal querlegen zu wollen. Ähm, ja, schade. Äh, mit dem Wissen von jetzt äh, hätte das ja, wahrscheinlich auch anders gemacht, aber, aber das ist halt also so. Ich, ne?
1: guck, ich guck genauso wie du extrem viel Fußball. Ja, Von der Premier League über die Bundesliga. Und es gibt kein Wochenende, wo du so eine Szene nicht siehst. Ja, natürlich wenn der Ball nicht reingeht. Und das ist auch legitim, auch, auch als ich als Fan sag doch dann genauso, wenn das bei Bremen passieren würde oder bei Liverpool oder so, würde ich genau sagen, warum schießt er nicht? Völlig legitim. Muss, muss, muss so sein. Also diese Emotionen müssen sein, die müssen auch raus äh, dürfen. Ich kann all mir verstehen. Du hast den Ball auf dem linken Fuß und kriegst ein klares Kommando in der Mitte und dann, dann spielst du einen guten Querpass. Das war ja jetzt nicht irgendwie, dass er den da so hingemurkst hat oder der Ball kam nicht an. Für mich geht es bei dem Thema um was ganz anderes und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen müssen, ganz schnell abzustellen. Und das kannst du dir nur im Training holen. Und das ist Entschlossenheit vor dem Tor. Denn auch der ganze Aufwand, den wir in der ersten Halbzeit äh, betrieben haben, es gab eine sinnbildliche Aktion von der äh, kriegt zweimal so auf den Schienbeinschoner gehämmert, dass du das bis oben aufs Dach gehört hast. Die Tribüne war schon äh, am Schreien. Der Schiedsrichter hat es aber gut gemacht, weil er gesehen hat, er kann durchkommen. Der Gion kommt durch, ist an der 16er-Kante, ja und dann kommt nichts. Das heißt, er hat drei blaue Flecken in Kauf genommen, um in diesen 16er zu kommen, in diesen torgefährlichen Raum und dann hat er den torgefährlichen Raum vor sich und dann ist Schluss. Und, und das ist dieses Ding auch jetzt gegen Mainz wieder, mehr Entschlossenheit in diesen entscheidenden Szenen im Spiel, mehr Entschlossenheit, um sich zu belohnen. Denn wenn man das Spiel unterm Strich in, in torgefährliche Aktionen teilt, haben wir eine Vielzahl von dem, was Mainz hatte. Gerade bis zum 1-0 hat Mainz eine richtig, richtig gute Chance, ähm, aber durch einen ja, kapitalen Bock von uns in der Defensive. Ne, da müssen wir die, die Aktion, wie sagt man, so schön löschen. Ähm, wollen da dribbeln. Ähm, ich glaube, der, der Marcel Wigner war das und ja, passiert. Fehler passieren und alles gut. Der Gegner hat das nicht genutzt, aber wir waren sieben, acht Mal brandgefährlich vorm Tor, auch in der Entstehungsgeschichte. Da, man, als Fan kriegt man ja oft nur oder Kriegt man ja mit oder an den Highlights sieht man, ah ja, dreimal gefährlich aufs Tor geschossen, mehr war nicht. Waren aber mindestens, auch der Pascal hat sich zwei, drei Szenen aufgeschrieben, wo wir mit einem klaren Pass, und der Pass war möglich, zu einer fast hundertprozentigen Torchance kommen. Und, ähm, da müssen wir dran arbeiten, schleunigst. Da müssen wir dran arbeiten. Und das am besten schon gegen Kettig am Mittwoch, Ein Gegner, der eine andere Qualität hat, ähm, wo man dann, denke ich, heute, Dienstagabend im Training sich noch Sicherheit holen kann und dann morgen. Schaut, dass man da äh, souveräne Runde weiterkommt.
0: Ja, das muss das Ziel sein. Das Gute ist, in neuen Schutzschengel-Trikots. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen. Wir haben jetzt äh, 13.22 Uhr vor knapp einer Stunde, also halb eins, äh, sind die zum Glück angekommen. Ich habe es noch nicht gesehen. Äh, bei unserem glücks sind die irgendwie eingelaufen oder sowas. Ähm, aber so wie es jetzt aussieht, haben wir die da. Wir werden die ähm, werden gleich noch ein Shooting machen, werden die gleich äh, werden heute sogar noch online stellen. Also ihr werdet das vielleicht sogar vor dem Podcast, werdet ihr diese, diese Trikots schon sehen. Äh, wir werden die auch zum Ende der Woche dann äh, zum Verkauf anbieten, ähm, weil ja ganz, ganz viele schon fragen, wann kann ich kann ich endlich das Schutzengel-Trikot haben? Also da auch nochmal ganz, ganz großes Sorry- ähm, wir werden sowohl unser Heimtrikot als auch das Schutzschenge-Trikot auch nochmal offiziell präsentieren. Ihr habt mit Sicherheit wahrgenommen, dass ähm, vorne ähm, auf der Brust auch ein neues Logo ähm, auftaucht. Auch da wird es dann eine Erklärung zu geben. Das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum es jetzt etwas länger gedauert hat mit dieser Trikotpräsentation. Das dann alles, aber am Ende der Woche ähm, ausführlich und ähm, da kriegt ihr dann alle Informationen. Ja, ähm, Jetzt äh, lassen uns erst noch mal einen Blick, ähm, bevor wir auf Kette sprechen, noch mal einen Blick äh, auch auf die Tabelle wagen. Ähm, natürlich ist das eine Situation, die ähm, ja, so in dem Bereich ungemütlich äh, geht. Ja? Also man hat sich ähm, da mit Sicherheit ähm, erhofft, gerade gegen gegen die Gegner Salmrohr, Eismachtal und Gonsenheim da mehr Punkte rauszuholen. Also das ähm, ist ähm, jetzt mit allergrößtem Respekt auch vor den vor diesen drei Gegnern, die eine gute Leistung geliefert haben. Aber ähm, natürlich brächte man sich vorher aus, gegen wen punktet man, gegen wen wird schwer. Das war mit Sicherheit Spiele, wo wir uns eine erhöhte Chance ähm, ja, gegeben haben, da auch Punkte einzufahren. Ähm, jetzt geht man da aus, ähm, aus den ersten Spielen mit einer Punkteausbeute, was haben wir, sechs Spiele, sieben Punkte, ne? ähm, die ja mit Sicherheit ähm, nicht das ist, was wir uns erhofft haben. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, die Art und Weise, wie es passiert ist, ähm, ja, ist jetzt nicht allzu besorgniserregend. Wie ist denn, jetzt bist du natürlich seit ein paar Tagen draußen, aber wie ist die Stimmung in der Mannschaft, wie ist die Stimmung ähm, im Trainerteam, im Umfeld, ähm, wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Klar war das jetzt ein Dämpfer. Also brauchen wir nicht drum rumreden. reden. Ähm, nach den ersten beiden Niederlagen war die Situation viel ungemütlicher. Ähm, und wir haben dann in Karbach in Unterzahl diesen einen Punkt noch erkämpft, haben mit zwei mit zwei hart erkämpften Siegen unter sehr widrigen Umständen gegen, zum, gegen Milan Kerlich und gegen Wald-Algesheim zwei Dreier eingefahren und dann bist du so im Flow. Machst gegen Gonsenheim ein ordentliches Spiel, bist immer wieder knapp davor, es 1-0 zu machen, verlierst nach einer Standard, ähm, verlierst du 1-0, ist ein Dämpfer, ist unbefriedigend, aber es... Es bringt nichts jetzt zu lange, auch dann in der Vergangenheit zu bleiben. Das muss man sauber aufarbeiten, muss die Dinge klar ansprechen, muss auch ansprechen, dass wir mehr Gier, mehr Wille noch brauchen vor dem Tor, um die Tore zu machen, worüber ich eben schon gesprochen habe. Und dann muss der Fokus ganz klar auf die nächsten Spiele gehen. Denn die Mannschaft hat genug Qualität, um Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft hat genug Qualität, um jeden in der Liga in Bedrängnis zu bringen. Auch Eintracht, Trier oder Engers und Lautern bin ich überzeugt von. Und das gilt es weiter in den, in den Köpfen zu manifestieren jetzt an irgendwas zu zweifeln oder sich zu viel Gedanken zu machen. Das ist keine schöne Situation. Also nochmals muss man, muss man klar rausstellen, muss sagen und wissen auch, in welcher Situation man sich befindet. Und dann Visier, ähm, runterklappen
0: und Vollgas. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube, und das ist immer ganz wichtig, es ist super schwer, das emotional zu trennen. Das ist mir bewusst. Wir zumindest als als Vorstand haben uns das von Anfang an, also bevor die Saison losging, auch als wir mit, mit Arnel und Admir verlängert haben, haben wir den beiden ganz klar gesagt, für uns ist es wichtig die Art und Weise, wie gespielt wird, dass ein Spiel mit Pech mal verloren gehen kann, dass auf einmal zwei wichtige Spieler fehlen, der Kapitän operiert wird. Das sind alles Dinge, die natürlich dann auch letzten Endes so ein bisschen, ja, das Übergewicht dann vielleicht auf eine auf die Pechseite dann umschlagen lassen. Ja, Und das sind Dinge, die unfassbar schwer zu beeinflussen sind und für die man dann auch nichts kann. Ja, Und trotz allem haben wir, glaube ich, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, eine gute Leistung gezeigt und das ist viel, viel wichtiger. Ich finde, natürlich ist es ein Ergebnissport, natürlich wollen wir alle weit oben stehende Tabelle und viele Punkte holen und ja, jedes Spiel gewinnen, aber eigentlich wäre es alarmierender, wenn man richtig schlecht spielt und egal, was da an, an Punkten rauskommt. Und das sehen wir halt nicht. Ne? Also wir sehen wirklich, dass wir, ähm, dass wir uns da entwickeln, dass die Jungs sich entwickeln, dass die auch Fehler machen dürfen. Und das ist etwas, was enorm wichtig ist, dass die weiter sich auch trauen, Fehler zu machen. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass die ähm, aus Angst vor Fehlern ähm, nur noch Alibi spielen ja? und äh, auf Sicherheit spielen und sich nichts mehr trauen. Und die brauchen diese, diese Unbekümmertheit, diese, äh, dieses freche vielleicht Vielleicht auch dieses, dieses Verspielte, um sich auch zu entwickeln und das werden wir geben, dieses Vertrauen und das ist ja unerschütterlich, möchte ich fast sagen, also wir werden diesen Weg felsenfest genau so weitergehen und wir sind uns ganz, ganz sicher, dass dann auch die Ergebnisse kommen werden. Wir wissen aber natürlich auch um die um die situation äh, unseres Teams, was die Altersstruktur angeht etc pp ähm, Das ist alles ein, ein etwas längerfristiger Plan, der kurzfristig ähm, aufgehen könnte oder kann, aber ähm, nicht muss. das muss man auch definitiv sagen. Ähm, so, jetzt lass uns mal einen Ausblick werfen. Ähm, erstmal geht's morgen, also am Mittwochabend, gegen Kettich. Ein bisschen überraschend, da gab es ja die Situation mit dem ähm, Erstrundenspiel Kettich gegen Marsburg, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen. Marsburg hat da einen Spieler scheinbar eingesetzt, ähm, der nicht spielberechtigt war. Da können wir nicht so sagen. Wir haben das jetzt so hingenommen, wie es ist. Ähm, und ähm, müssen jetzt äh, gegen Kettich ran, ein A-Ligist. Ähm, hier direkt äh, vor der Haustür sozusagen. Ähm, hast du irgendwelche Berührungspunkte zu Kettig, hast du dir die mal angeschaut? Habt ihr schon mal drüber gesprochen? Ähm, ja, was weißt du über unseren kommenden Gegner?
1: Ich glaube, dass es in, in diesen Pokalspielen ähm, besonders wichtig ist, bei sich zu bleiben, weil wir haben wenig Berührungspunkte. alig ähm, Aligist, klar, ambitionierter Aligist, äh, so das, was ich, was ich gehört habe. Ähm, aber entscheidend wird sein, wie konzentriert wir das annehmen. Jeder einzelne, wie ich mich jetzt nach dem, nach Gonsenheim auf, darauf vorbereite, weil Kettig ist der erste Schritt hin zu Richtung Trier, um eine erfolgreiche Woche zu haben, ja, eine erfolgreiche englische Woche zu haben. Und ähm, da gilt es voller Fokus. Die kleinen Dinge, die einfachen, die Basics sind da entscheidend. Na, dass ich genau mit der gleichen Einstellung Laufbereitschaft. Bereitschaft, die Zweikämpfe zu führen, mein, meine Aufgabe auf meiner Position umzusetzen, meinen Gegenspieler total ernst nehme, das Spiel total ernst nehme, in jeder Phase wachsam bin und nicht denke, beim, beim Defensivverhalten, ach, ein, zwei Leute können sich rausnehmen, ja, das werden die heute auch schon mit, mit sechs, sieben Mann gegen kettisch verteidigt kriegen, ich nehme mich mal raus und ruhe mich für die Offensivfraktion aus. Darauf wird es ankommen ja, darauf wird es ankommen und wenn das umgesetzt wird, wenn wir dann darüber hinaus dann unsere individuelle Klasse, einfach die unbestritten da ist, auf den Platz kriegen, dann gewinnst du so ein Spiel auch. Ja, dann, dann gewinnst du so ein Spiel auch, wenn wir so ein bisschen wie in, im Erstrundenspiel gegen Kochem, nach einer sehr, sehr guten Anfangsphase einfach zu fahrlässig sind mit, mit unseren Torschancen, wo wir drei, vier, fünf riesige Torschancen haben. Ich kann mich erinnern, der Adi Knob stand, glaube ich, acht Meter vom Tor und der Torwart lag schon in der Ecke und wir haben den Ball noch vorbeigeschossen. Dann merkt der Gegner, oh, die sind nicht bei 100 Prozent, die sind vielleicht nur bei 90 Prozent. Dann geht was. Das, das muss man von Anfang an 100 Prozent. Ähm, Torschancen rausspielen, Torschancen nutzen und einen Haken dran Aber das wird ein ganzes Stück Arbeit. Also Das, das hört sich dann so an, Oberligist gegen, gegen Kreisliga A. Aber wir wissen ja alle, wie der, wie der Kreisligist äh, am Mittwoch auflaufen wird. Also da wird es keine... Ich glaube, da, da gibt es keine WWchen oder oder der eine oder andere, der, der ähm, konditionell aufgrund von, von nicht so vielen Trainingseinheiten jetzt nicht so aufgestellt ist wie, wie ein Spieler bei uns. Das wird am Mittwoch alles keine Rolle spielen. Die werden am Mittwoch über sich hinauswachsen,
0: ganz klar. Ja, ich bin mal gespannt. Normalerweise würde man jetzt sagen, das ist ein Spiel, wo man auch mal ein bisschen durchrotiert, eventuell, um Pausen zu geben. Ja, ähm, da muss ich schon schmunzeln. Ja, da, da wird es dünn. Ne? Also ich glaube, es ist wieder eher so der Fall, wir hoffen, dass wir elf Mann auf dem Platz kriegen. Wobei, hat sich nicht zurück. Ja, ne?
1: klar ist es, äh, ist es immer angenehm für einen Trainer, wenn ich auch durchrotieren kann, wenn ich Spieler zum Wechseln habe. Aber wenn die letzten Jahre eins gezeigt haben, wir haben nie wirklich... Ähm, ein Kader gehabt, wo wir riesig groß durchrotiert haben. Das haben aber auch die wenigsten Oberligisten. Sofern muss man sein. Der eine oder andere hat natürlich noch noch vier, fünf, sechs Leute auch auf der Bank. Ja, ähm, aber unsere Jungs, die sind fit. Und wir können das, wir, wir trainieren jeden Tag, wir haben eine, eine intensive Vorbereitung hinter uns und wir sind in der Lage, Samstag, Mittwoch, Samstag 90 Minuten Vollgas zu geben. Dazu sind wir in der Lage, dazu sind alle Spieler im Kader in der Lage. Da gibt es keinen, wo man, wo man Bedenken haben müsste, dass man sagt, oh, dreimal die Woche 90 Minuten schafft er nicht. Sehe ich keinen einzigen. Ähm, von daher sind das alles Dinge, die, die müssen komplett hinten angeschoben werden. Weil die Voraussetzungen sind so, wie die Voraussetzungen sind. Und in Waldalgesheim haben, haben zwei Leute gefehlt, rot gesperrt. Ich musste in der Halbzeit mit Verletzung raus und trotzdem haben wir es angenommen und 2-1 gewonnen. Gegen Gonsenheim haben wir mit, mit drei Leuten aus der, aus der Stammelf mit drei sehr erfahrenen Spielern, Führungsspielern, alle aus dem Mannschaftsrat noch, also was man alles so aufzählen kann, um auch mal zu zeigen, wer da gefehlt hat. Und trotzdem hat die Mannschaft oder wäre die Mannschaft in der Lage gewesen, bei einer besseren Ausbeute in der Halbzeit 1-0 zu führen, mindestens 1-0 zu führen. Von daher bleibe ich bei meinem alten Credo, Bedingungen annehmen, Vollgas umsetzen, das Rotieren, ja, aber gut. Also ist jetzt auch nicht so, dass, dass andere Mannschaften auf der Welt zwingend immer rotieren, obwohl sie die Möglichkeit hätten. Ne?
0: Selbstvertrauen tanken, das ist glaube ich wichtig, ne? aber auch ähm, anzunehmen, ähm, dass das ein, ein K.O.-Spiel ist, ja? also das wirklich von der ersten Sekunde an konzentriert machen Und ich glaube auch dann gewinnt man eine Sicherheit, da gewinnt man ähm, Vertrauen auch dann für das ganz, ganz schwere Auswärtsspiel natürlich in Trier. Ich glaube, da ähm, gibt es keine zwei Meinungen, so ziemlich die äh, Mannschaft der Stunde aktuell in der Oberliga, die Mannschaft, ähm, die höchstwahrscheinlich auch lange, lange, lange vorne ähm, oder ganz, ganz vorne mit dabei sein wird, also das ist ein Spiel wo man relativ wenig zu verlieren hat. Das muss man auch mal sagen. Ähm, stattdessen kann man sogar da mit einer, mit einer Überraschung gegen Trier ähm, ja, wieder, wieder so eine kleine Kehrtwende einläuten. Wobei, man muss natürlich dazu sagen, wir haben jetzt aus den letzten vier Spielen eins verloren. Das hat man auch nicht vergessen. Ne? Also die, die Tendenz geht ja absolut in die richtige Richtung. Jetzt mal Gonsenheim war wieder ein kleiner Fehltritt, aber davor ein unentschieden, zwei Siege und das mit wirklich dezimierter Mannschaft. Ähm, ja, dann gucken wir mal, was, was in Trier geht. Ich weiß normalerweise, äh, wenn ich jeden anderen, der Jetzt irgendwie im Kader ist, so ein Trainerteam fragen würde, der würde sagen: Wir schauen von Spiel zu Spiel, morgen ist Kettich und dann reden wir über Trier. Du bist ja jetzt aktuell eine Sondersituation, weil du ja verletzt bist. Das heißt, mit dir kann ich ja über Trier sprechen. Ja, ich
1: glaube, dass, dass solche Spiele nicht vieler Worte dürfen. Dann sag weniger. Der Name Eintracht Trier reicht schon. Das ist ein Derby und. Es spielt überhaupt keine, keine Rolle, ob wir da ähm, mit welchen elf Leuten wir auflaufen. Es geht darum, sich so teuer zu verkaufen, wie es irgendwie geht, das anzunehmen. Ähm, Trier ist unglaublich heimstark, ähm, schon seit, seit äh, Trier, glaube ich, jetzt zurück in der Oberliga ist. Ähm, letztes Jahr mit Abstand, denke ich, die heimstarkste Mannschaft gewesen. Dieses Jahr ähm, auch wieder alle Spiele gewonnen. Relativ logisch, haben wir ja bisher alle Spiele gewonnen. Von daher. Erwartet uns dort denke ein ich, Unentschieden gegen
0: Engers hatten drin. Ne?
1: Ah, es stimmt, Unentschieden gegen Engers. Es ist, uns wird in der Anfangsphase gerade die erste Viertelstunde, 20, 25 Minuten, werden ganz wichtig sein. Ähm, da hat Trier letztes Jahr gegen uns die entscheidenden Minuten gehabt, um zu gewinnen. Zwei Tore geschossen, wir sind dann aufgekommen, haben gekämpft, bis zum Schluss konnten es nicht mehr aufholen. Das ist das, was ich aus meiner Zeit in all den Spielen, ich habe ja jetzt auch schon, weiß nicht wie oft ich schon in Trier gespielt habe, es wird die ersten 15, 20 Minuten wird es brennen. Ja, Trier wird unfassbar schnell versuchen, alles draufzudrücken, um in Führung zu gehen. Und da muss man standhalten, Da muss man gegenhalten und muss gucken, dass man sich dann so im Laufe des Spiels Meter für Meter, Stück für Stück befreit. Ähm, das kann eine Taktik sein mit, mit der Mannschaft, mit der, wir, mit der wir auflaufen werden. Sich in alles reinschmeißen, sich so teuer verkaufen, wie es geht. Und dann eventuell ähm, hoffen, dass man in den entscheidenden ein, zwei, drei Momenten, die man vor dem Trierer Tor hat, auch das nötige Glück hat. Das ist so ein, ein Matchplan, den man sich zurechtlegen kann dann schauen wir mal, was da passiert.
0: Noch ein Wort zu Almir Porca. Ähm, ihr habt es ja mit Sicherheit schon gesehen im Spiel, beziehungsweise auch ähm, vielleicht schon gelesen im Forum. Wurde da mal kurz drüber geschrieben. Ähm, hat sich äh, verletzt bei einer Situation, können wir uns alle daran erinnern, wo er da relativ lange auch äh, behandelt wurde, dann nochmal humpelnd zurückkam. Ähm, scheint sich irgendwie ein bisschen an einem Band äh, was äh, verletzt zu haben wir hatten kurz Panik, dass äh, irgendwas am Knochen ist, weil er hat wirklich schwere, schwere Schmerzen gehabt, konnte kaum gehen das Gute ist, dass es jetzt ein bisschen scheinbar verbessert hat, dass er wieder auftreten kann und gehen kann. Scheinbar ist am Knochen nichts kaputt. Es scheint irgendwas mit den Bändern zu sein. Da gucken wir mal und hoffen, dass das relativ schnell wieder vonstatten geht. So die erste Diagnose hieß bis zu sechs Wochen Pause, weil er eine Schiene tragen muss. Aber dann hast du die zwei magischen Worte genannt, Andi Ickenrot. Vielleicht kannst du dazu mal ein, zwei Takte sagen, wer ist das eigentlich? Andi Eckenroth? Ja, also ich weiß Andi, es, aber unsere Hörer nicht. Ja, du
1: weißt es. Ja, Andi äh, kenne ich jetzt seit 2013, er ist äh, damals zu uns gekommen, zu TUS, hat in seiner Karriere schon für, äh, für, die, für ERC Ingolstadt ähm, gearbeitet, Eishockey, für die deutsche ähm, Indoor-Hockey-Nationalmannschaft, ähm, Kölner Haie, ähm, also wirklich ein, jemand, der auch schon sehr, sehr viel Erfahrung im, im Sportbereich mitbringt, hat sich weitergebildet und ist, in, ist jetzt mittlerweile in Montabaur mit einer eigenen Praxis als Heilpraktiker. Und Andi ist ein Phänomen. Ich habe ja damals ähm, mit meinem Rücken, ich war ja über ein Jahr mit einer Rückenverletzung raus ähm, und jetzt auch mal mein, nach meiner Knieverletzung, nach dem hinteren Kreuzbandriss, wo ich eineinhalb Jahre Reha gemacht habe, ohne Andi würde ich nicht mehr auf dem Platz stehen. Der Andi ist, was das angeht, wirklich, ich habe... Und ich war bei Müller Wohlfahrt, bei den, bei den Physios, ich war bei so vielen Ärzten, Physiotherapeuten und äh, Heilpraktikern, aber ich habe noch nie einen getroffen wie ein Andi. Das sind fast schon, sind fast schon magische Hände. Ein ganz unscheinbarer, ja, ganz lieber, ruhiger, netter Kerl, aber ein Profi am Werk. Und wenn einer die Verletzungszeit vom Almir oder genau einschätzen kann, wie man oder was man da machen kann und wann der Almir wieder kann, was er, was er davon denkt, natürlich nach ärztlicher Diagnose, dann ist es der Andi. Also wenn irgendjemand mal äh, Probleme hat, wo er nicht mehr weiter weiß, kann er sich gerne an uns wenden und wir stellen den Kontakt her. Der Andi ist ja auch jetzt immer noch bei uns mit dem Team, arbeitet mit der Mannschaft. Ja, ich bin ihm einfach unheimlich dankbar. Ne? Weil, wie gesagt, ich würde ohne den Andi äh, längst nicht mehr auf dem Fußballplatz stehen. So aus. Bei allem Willen und bei aller Mentalität, die ich so mitbringe. Aber...
0: Dankbar. <lacht> Dankbarkeit ist übrigens ein gutes Stichwort, ähm, sind wir natürlich unserem Partner Lotto Rheinland-Pfalz gegenüber, der uns nicht nur durch die ähm, Anfangs-Corona-Zeit auch jetzt weiterhin ganz, ganz toll unterstützt, ähm, also da vielen, vielen Dank an Lotto Rheinland-Pfalz und ich darf darauf hinweisen, die Bitburger, ihr wisst ja, Bitburger ist bei uns seit ganz, ganz vielen Jahren auch ein großer und ganz wichtiger elementarer Sponsor, ähm, die haben eine sehr coole Aktion ähm, mit uns äh, jetzt gestartet, also ich weiß es schon, Stali weiß es auch schon, ihr wisst es noch nicht. Wir werden es in den nächsten Tagen veröffentlichen. Also ich kann euch schon mal sagen, es kommt ein recht großes Paket ähm, am Freitag bei uns auf der Geschäftsstelle an. Dann wird es davon Fotos geben und wahrscheinlich Anfang nächster Woche werden wir damit ähm, ja in die in die ähm, in die Werbung gehen. Ähm, da könnt ihr was Echt cooles Gewinnen. Die Bitburger hat da eine sehr coole Aktion gemacht und da freue ich mich schon drauf. Also auch da nochmal vielen, vielen Dank an ähm, die Bitburger für ähm, ja, diese tolle Möglichkeit, da ein tolles Gewinnspiel zu veranstalten und natürlich auch für die vielen, vielen Jahre treue Partnerschaft. Vielen Dank. Lieber Stali, wir haben zwei ganz, ganz wichtige Spiele vor uns. Das eine sollten wir gewinnen, das andere müssen wir nicht gewinnen, da können wir nur gewinnen. Also im Grunde eine ganz spannende Woche, ganz spannende Tage, die vor uns stehen. Leider ohne dich, aber wir haben schon gehört, Anfang November gegen Engers, also. Wir haben mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer aus Engers. Ich kenne zumindest einen Fan, der, glaube ich, sowohl bei der TUS als auch bei Engers äh, äh, bei jedem Training, bei jedem Spiel vor Ort ist. Der wird es mit Sicherheit weitergeben. Stali ist gegen euch wieder dabei. Bumm, das entscheiden wir jetzt einfach so, dass das ist jetzt rausgehauen. Äh, könnt ihr euch drauf einstellen. Ähm, Porcham hoffentlich auch. Ähm, hoffen wir, dass es nicht zu lange dauert. Da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald wir da eine ähm, wirklich valide Information haben. Ja, dann würde ich sagen, Charlie, wir sehen uns morgen in Kettich. Schaut euch die Schutzhänge-Trikots an. Ich glaube, die sind echt äh, toll geworden ähm, und ähm, würde uns freuen, wenn, wenn viele, die auch gespendet haben, ähm, sich so ein Trikot kaufen würden, ähm, weil wird uns als Verein natürlich auch wieder sehr, sehr gut tun. Ansonsten auch noch mal als allerletzter Hinweis, ähm, wir kriegen relativ viele Nachrichten, nicht nur hier im Podcast, sondern hauptsächlich auch im Tost tv von Menschen, die uns gerne unterstützen würden. Ähm, ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, dass wir ähm, seit ähm, das Fanradio jetzt TUS-TV geworden ist, keinen Spendenaufruf gemacht haben oder ähnliches. Ähm, ganz viele Menschen kommen auch zu mir, drücken dann irgendwie Geld in die Hand und sagen, hier, das ist, ist eine Spende fürs, fürs TUS-TV. Äh, wir kriegen bestimmt fünf E-Mails in der Woche, wo Leute genau danach fragen. Äh, und deswegen haben wir eine, ähm, ja, sehr, sehr, ähm, meiner Meinung nach interessante Möglichkeit gefunden, uns zu unterstützen. Ganz wichtig dabei ist, das Ganze ist wirklich freiwillig. Also wir wir werden nichts einschränken, TUS-TV, Podcast. Es wird demnächst noch eine weitere ähm, digitale Plattform geben oder digitale Möglichkeiten, ein bisschen näher an der TUS zu sein. All diese Dinge werden wir weiterhin kostenfrei, komplett ähm, offen für alle zur Verfügung stellen. Aber für die, die das unterstützen möchten, diesen Weg, diesen ähm, offenen, transparenten Weg und vor allen Dingen auch diesen Weg der Digitalisierung, euch ähm, auch zu Hause ähm, vorm PC, am Handy, wie auch immer, näher an die TUS heranzuholen. Wer das unterstützen möchte, der kann uns bei dieser Sache ähm, ja helfen, uns unterstützen und da würden wir uns sehr freuen, wenn da viele mitmachen. Wir haben uns da was Nettes überlegt und ich glaube, es gibt äh, tolle Sachen, die man davon auch bekommen kann. Also Stichwort Mehrwert äh, haben wir versucht, auch da wieder unterzubringen und das werden wir diese Woche auch veröffentlichen. Also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ähm, werdet ihr da Bescheid wissen und ähm, ja, freuen wir uns, wenn da ganz viele dabei sind. Lieber Stali, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, kurier dich aus, bleib gesund. 1.11. gegen Engers ist fest eingeplant.
1: So sieht's aus. Lasst uns zusammen eine TUS-Woche draus machen. Passen ja ein paar
0: hoffentlich gute Dinge diese Woche. Ja, ich hoffe es auch. <lacht> Mach's gut, Charlie. Danke dir. Ciao. Ciao.